0: 大家晚上好啊，今天呢又到周四了，我们继续今天晚上的这个呃微信分享活动。呃，今天呢我们分享的主题呢是关于叫做品牌经理的具备的素质以及培养啊，如何去培养品牌经理。呃，这个主题呢与之前我们的几个主题是相呼应的啊。我们说呃一个企业呢要想持续的发展下去呢，就要不断拿出好产品。那么想拿出好产品呢，就得去有一个专门的组织去开发产品。啊，开发产品。那么现在很多企业呢，这个开发产品的这个组织啊，其实是相对来说是不确定的啊。有的企业呢会让研发部去开发，有的企业呢可能会让呃，比如说或者是呃销售部去开发，或者有的是老板自己开发产品啊，开发产品。也就是在开发产品方面呢，其实是、呃、没有一个嗯合理的一个团队来去专门负责这件事情啊。那么我们在之前讲的时候就介绍过了。一个企业呢要想持续发展下去呢，就必须要开发出好产品，而开发这个产品的团队呢，就叫做叫做呃品牌呃产品小组啊，产品小组。那我们一般的说呢，这个产品小组呢，就是在市场部里面啊，市场部呢有一个呃，如果我们想象一下呢，有一个总监啊，是负责整个市场部的管理的，然后呢，在市场部下呢会设品牌小组啊，品牌小组。那如果公司拥有一个品牌呢，就设一个品牌小组；如果两个品牌呢，就设两个品牌小组。啊，多设几个，呃，有几个品牌呢，就设几个品牌小组。那么在品牌小组下里面呢，呃、啊，品牌应该品牌小组。那品牌小组里面呢，就会出现什么呢？出现产品小组。啊啊，如果我们说那个这个人比较多呢，我们可以把它称为叫品牌部。啊，品牌部在市场部下有品牌部，品牌部下面呢有产品小组。啊，产品小组。那产品小组中是,是怎么构成的呢？那产品小组呢，就是由产品经理和产品助理构成啊。那么换句话说呢，嗯、呃，虽然说啊、呃，我们公司很多很多的部门，但真正从事创新工作和不断的产品开发工作的团队呢，主要是由这个产品小组组成的啊。他们是专职进行产品开发的团队啊，也就是说，他们的工作呢，全年下来呢，没有其他工作，就是不断对。产品进行升级、迭代、创新啊，开发出各种各样的更好的、更更好的满足客户需求的产品啊，产品。所以说呢，这个小组对于企业来发展来讲呢是极为重要的啊，极为重要的。那么说，如果一个企业没有好的产品团队、产品小组建立起来啊，建立起来，那么这个企业呢就缺乏了可持续发展的能力啊，想长期的发展下去呢，就会遇到困难啊。说到最后呢，品牌还是要靠产品来打造的。如果没有好的产品，品牌呢就就成就这个形成一个空中楼阁。所以说，培养品产品经理呢就变得非常重要啊。一个是培养产品经理，一个是培养产品助理，也就是说，打造整个的产品小组是变得极为重要。没有好的产品小组，就没有好的产品啊。那么上一节课呢，我们曾经讲过了关于品牌经理的培养。啊，我在那上面，嗯，谈到的呢，品牌经理呢是要有有更多的大局观啊、全局观啊，对这个呃品牌的方方面面呢都要有这个感受啊，对品牌的理解啊要到位啊。那么产品经理呢是向品牌经理汇报的啊，那他们在研究产品的时候的话呢，呃，是在品牌经理的统一指导下来开始工作的。所以说，对他们的要求来说呢，就稍微低了一些。有很多同学问我说，培养产品经理和培养品牌经理哪一个更重要啊？我其实说都很重要，但是要说难度上来说呢，培养品牌经理呢会更难一些啊，培养产品经理呢相对更容易一些啊，产品经理会容易一些，因为什么呢？因为产品经理呢，他是在品牌经理的整体指导下啊，依照着品牌规划呢来开发产品啊。那么对于产品经理，我们需要需要什么样的能力呢？啊，那我觉得在针对我们现在的这个，呃，就是现代这个时代啊来看的话呢，我们的需要的产品经理呢，呃，最重要的就是呃，有一种呢，能够了解客户的需求啊，发觉也就是发现客户的需求，然后呢，呃同时呢，能够将客户的需求呢，转化成产品的。啊，这个能力啊，就我们说叫呃定义需求把、啊、需求呢用把、啊、需求呢用产品的语言呢进行定义啊定义，然后呢最后一点呢就是要要求他们有一个能力，将需求呢传递给后端的部门啊，产品做出来啊做出来。所以很多人都在问我说，产品经理的职责是什么呢？哎，我就说产品经理的职责就是发现需求、定义需求和传递需求啊传递需求。啊，或者也可以叫满足需求啊，就是想办法组合公司的方方面面的能力，最终把客户这个需求做成产品，以满足客户的需求。实际上这是三个步骤啊，三个步骤。所以说对于产品经理来说呢，只要掌握了这三种能力，就是发现需求、定义需求和传递需求啊，这个、呃、这个能力呢，就可以成为一个好的产品经理了啊，产品经理了。那么，如果从这个角度说呢，想做到这一点，那对于产品经理需要会什么呢？啊、嗯，第一个呢，产品经理需要会的东西呢是要嗯、呃、知道怎么去对客户进行调研啊，因为发现需求呢是所有工作的开始。如果你不能够很好的去了解客户，找到客户的这个痛点或者是需求点。那么你也就没有去没了产品开发的这个前提了啊，你就不知道从哪开始开发起了啊。所以说呢，这个掌握市场调有市场调研啊，呃，有对消费者这个洞察的这种能力呢，是变得非常重要。对于产品经理来说啊，呃，可以说是产品经理的基本功啊，看家本领之一啊。基本功就是市场研究。啊，对市场研究要很了解，知道怎么去了调研客户，知道怎么辨别客户的需求啊，找到客户的需求，然、啊、后最终呢，你才能开始产品的开发过程啊。那么第二种能力呢是什么呢？第二种能力呢也是对应着我们说的定义需求，那产品经理必须对自己这个行业啊。呃，相关的科学啊、技术啊和材料学啊等有一定的呃专业的了解啊。当然，我们说你并不需要特别特别专业，因为研发部会更专业啊。那当然，但是你要知道啊，因为到时候嗯，你得到了客户的一个需求的时候，你需要一个想法啊，需要一个想法，就是去包括去判断这样的需求是不是可以满足啊。现在我们的技术啊、才我们的能力啊、是生,生产能力啊，是不是可以满足客户的需求？这种判断力呢，需要你有相关的行业的背景知识啊，有一些基本的背景知识，尤其是产品制造方面的背景知识啊，研发制造方面的一些背景知识。那这个呢，我觉得是呃产品经理应该具备的第二种能力啊<咳>。那么第三种能力是什么呢？第三种能力呢，就是呃要有比较强的整合和组织能力，因为当你发现客户需求。你也描述了产品应该做成什么样子，但是问题是把产品做出来，这是一个很复杂的过程啊！你要需要研发的配合，需要生产的配合啊生产的配合。那么如果你要是负责上市的话呢，你还需要销售的配合啊销售的配合。然后同时呢，可能有的时候还需要嗯一些其他的相关的呃部门的一些配合，然后大家一起共同努力，一个新的产品才能诞生啊才能诞生。所以说呢，在这个过程中呢，产品经理需要去。呃，联络各个部门，组织各个部门，然后让他们一起来参加进来，和你一起来去，最后把产品做出来啊，产品做出来啊，比如你要去设计啊、开模呀，然后去制造啊，然后再去去分销啊、推广啊等等这样的东西啊。那我们把这种能力呢，其实概括起来呢，就是一个新产品上市的组织能力啊。所概括起来，产品经理一共有三种能力，第一种能力是市场调研发现需求的能力。第二个是什么呢？第二个是对行业的呃背景很了解，技术很了解，知道该怎么去定义自己的产品，把产品定义清楚啊，产品定义的能力。然后另外一点呢，就是呃新产品组织的上市的组织管理的能力啊。其实我们又把这个称为产品经理的三板斧啊，就是三个最重要的技巧啊，三个最重要的能力啊，这个能力。所以说呢，这个呢就成为我们产品经理啊。这个和产品小组里所有的这些产品助理共同需要掌握的一个能力啊。那我们再来说一下这个产品经理和产品助理啊。产品经理呢，实际上是产品小组的这个总的负责人啊，也就是说是每一次产品工作的项目经理啊，项目经理。所以说呢，他每次呢开发新产品的时候呢，会把它当成一个项目来做啊，有明确的项目的目的、目标、时间、预算这些东西都有。啊，因此的话，他必须对项目管理也有所了解。所以说，在刚才说的三种呃技术能力以外呢，他还有一种能力呢，就是需要熟练的掌握项目管理的这种工作方法啊，工作方法啊。那么项目助理呢，产品助理呢，实际上是产品经理的助手啊，他也是我们未来的产品经理。那一个企业呢，需要一般来说一般性的企业需要多少个产品小组呢？有的时候呢，最少的话呢，也需要两三个啊，多一点的话呢，可能有十几个、二十个产品小组啊。反正公司发展的越大呢，产品小组就会越多啊，研究的方向也不同啊，是不一样的啊。那不管怎么说呢，产品小组呢，对于企业来说发展是如此之重要啊，有了产品小组，你就有了未来发展的动力了。那么产品小组呢，这个。一旦这个呃，我们要是想组建的话呢，就需要大批培养出大批的产品经理。那么产品经理是怎么来的呢？产品经理呢，大多数产品经理呢，都是从产品助理啊慢慢呃发展起来的啊。也就是说，我们通过把呃先把某些适合的人呢，当成放在这个呃这个就是产品助理这个位置。啊，通过一段时间的实践工作啊，到了一定的能力达到基本的要求以后，就可以把他们转换为产品经理。这样的话呢，就一代一代的啊。那么产品经理去哪儿呢？产品经理如果发展得好呢，可以有成为品牌经理啊，可以成品牌经理。当然也可以成为其他部门的一些负责人啊，调到其他部门去。但是总的来说呢，呃、啊，反正产品经理呢可以成为品牌经理，产品助理呢可以升为呃、啊、产品经理啊，这就是。产品经理的来源是这样来的啊，那么产品助理又是怎么来的呢？产品助理从哪里来呢？哎，产品助理啊，就是从大学招聘的管理培训生来的啊，也就是说去大学招聘管培生啊，招进来的话呢，担任的工作呢，就一上来合适的人一上来呢，就担任什么呢？担任产品助理啊，这样的话，你每年呃、啊，如果你发现你缺少的话呢，你就多招一些。呃，大学生来，然后直接让他变成什么呢？变成是产品的助理啊，助理。然后呢，工作上一年啊，或者是一年半左右的时间，其中某些优秀的呢，就可以成为产品经理了啊，产品经理了啊。这个我们的这个产品经理呢，就诞生了一个一个的就诞生了啊。那很多企业都特别喜欢的到其他公司去挖人啊，挖人呢，其实问题呢是很大的啊。最大的问题是什么呢？就是。嗯，第一个呢，就是在我们国家现在呢，大多数企业呢内部啊是缺乏对于产品经理的专业的培养和呃学习打造的这样一个流程的。由于没有流程呢，大多数的所谓的产国在外面做产品经理的人呢，其实都是只不过是有一点点的产品开发的经验啊，产品开发的经验。那对于真正一个规范的怎么去开发产品产产品啊，包括。怎么去呃这个就是培养啊、呃、不断的培养接班人呢？这个工作呢其实都不一定是在行的啊，所以我个人认为啊，对大多数中小企业来说啊，比较现实的做法呢是去呃通过招聘管理培训生啊，好高,高素质的管理培训生，然后让他们呢来担任产品助理啊，这样的话呢我们就形成了一个呃不断的去补充新鲜血液啊，先招管理培训生到产品助理。产品助理到产品经理，产品经理到品牌经理的这样一套人，这样一套人才的培养的基本模式就形成了啊。那么好，那大家可能会提，刚才我已经定义了产品经理的能力的要求，呃，包括产品经理是怎么来的啊？每个其实真正优秀的产品经理，必须要经过刚才我说这个流程，是从管理培训生到。呃，这个助产品助理，然后产品助理到产品经理的这样一个过程啊，它是一层一层的不断的互相帮助、互相带，然后慢慢慢的就企业的产品小组会越来越多、越来越多啊。有的时候一开始的时候呢，有些企业可能只有两个产品小组，然后四个助理，每个小组是两个助理，然后每个呃另外一个小组呃另外、那个、小组两个，加起来是四个助理。但是可能过的到了第二年的时候呢，其中的某些助理呢就升为产品经经理了。啊，那么他们就可以成立第三个产品小组、第四个产品小组，甚至第五个产品小组。然后呢，他再招聘一些管理培训生呢，给他们当助理。那大家可以看到，这种方式呢，就像细胞复制一样的，不断的复制出优秀的产品经理啊，产品经理。即使有些人走了也没关系啊，公司离开了公司也、嗯、也不会影响我们产品的开发，因为我们有一个不断的输血的方式啊，输血的方式。那么一般呢，一个产品小组呢，通常都是一个产品经理呢带两个产品助理啊，注意不是带一个，而是带两个啊，两个产品助理啊，两个产品助理呃，两个产品助理呢呃，这些产品产品经理呢，这个和产品助理呢，一般来说，咱们在招管培生的时候招什么样的会更好一些呢？嗯，大家比较呃习惯问的东西呢，就是招文科生还是理科生啊？呃、啊，招大学生啊，还是说只要到大专的就可以了，或者学历要求怎么样呢？啊，我的建议是这样的啊，第一呢，还是建议大家多招理科生啊，因为产品开发部分啊，对逻辑思维的应用啊是比较高的啊，呃，调研呢、啊，这些东西啊，都是需要比较数字化的、理性化的思考啊，所以一般产品经理呢，就是招产品的管理者的话呢，我一般还是喜欢招理科生。另外从学历上要求的话呢，由于这些人呢，在未来的开发产品的过程中呢，要呃非常善于思考，然后还呃敢于创新啊、呃、敢于创新，所以一般来说呢，我建议大家呢是要招一些呃相对好一点的大学的这个毕业生啊毕业生，然后呢，因为他们可能更快的能够进入角色，然后另外呢就是呃有比较好的创新能力啊，愿意去去很好的进行创新啊进行创新。嗯、啊，这样的话呢，嗯、呃，为什么我刚才说我不太喜欢招呃文科生呢？因为嗯、呃，其实文科生呢，嗯、呃，他们的思考呢，可能有时候在逻辑上有些问题，而在我们这个产品管理过程中啊，呃，这个推理呢，变变得是非常的重要的啊。那由于我们现代的这个产品啊，都有一个额外的要求啊，额外的要求，这个额外要求是什么呢？就是我们说的颜值。某些行业生产的产品啊，其实颜值已经现在已经变得非常重要，啊，因为现在咱们各行各业的产品啊，基本上都达到了客户的对质量的基本要求，所以其实客户怎么比呢？客户就经常比颜值，看哪个颜值更高啊，颜值更高。所以说呢，我们对产品经理的要求呢，其实现在已经提呃增加了一条要求，也就是呃审美的能力啊。如果你没有很好的审美力的话，啊，审美力不够的话。那可能在开发产品的过程中，容易出现呢，开发这个功能很好的一个产品，满足消消费者需求产品，但看起来却很很一般很难看。那这样的话呢，也会干扰到这个我们的产品的推广和上市啊。当然这个问题呢，可以由嗯品牌经理呢帮他来进行补足啊补足。不过我们还是希望产品经理能够具备一些审美力啊，因为审美是一种很重要的能力。现在现在这个时代的打造的产品啊。它不仅是要好用，而且还要美，啊，就是真的是符合这个人们现代人的审美啊审美，呃，不要出现那种让人觉得一看就觉得很老土啊，非常的落后的这种这种感觉啊，这种感觉，这又也会伤害我们的品牌的啊。所以说呢，现在对产品经理的要求呢，除了要有一个很好的推理啊、逻辑思维啊、学习啊这种能力以外，更重要的还有一种审美能力啊，审美能力。所以我们在招聘这些人的时候的话呢，要注意，呃，可能也要注意一下对审美能力的考核啊。我觉得还是希望能招到一些呃，既有比较好的逻辑思考能力，同时还是有一定的审美观的啊，审美观的。呃，比如说，嗯，看一个人的衣服，其实就可以看出一个人的呃审美观啊。那来参加面试的人。如果穿的就是非常的不好，那么这个可能你今后培养成产品经理的这个这个就是叫做产品经理的这个路啊，就可能会走的会更艰难一些啊，艰难一些。所以说，既要我觉得既要这个注意呃他的逻辑推理能力，同时也要注意一下审美力。所以说，实际上这就会导致我们嗯产品经理在所有的新招的。呃，这个员工中啊，应该说是相对来说是最优秀的员工啊。那事实上，原来我在我原来工作的保洁呢，嗯、呃，一招一百多个人进来啊，到最后呢，最优秀的啊，就是也就是刚才我说的情商、智商、审美、美商都很高的人呢，才会被选作去担任品牌经呃产品经理啊，产品品产品助理啊。当时我们那一届一百多人里面啊，大概只有七八个人。啊，被被吸收到市场部啊，成为了这个产品经理啊，可以说既基本都是既长得又很漂亮啊，就是打扮的也很好，另外一点就是更重要的就是呃，这个呃逻辑推理能力也不错啊，就是那、啊、这就相当优秀了啊，因为产品经理需要的是最优秀的啊，就像我们说打造汽车的发动机用的都是最好的钢啊，因为发动机是需要。呃，承受压力啊，各方面来讲呢，都是要求很优秀的啊。那、呃呃、产品经理呢，也是我们企业中啊最重要的一个人才啊、呃，最重要的一种财富，人力资源的财富。所以说呢，呃，这种人呢，往往在招聘的时候呢，都是把我们都是把最好的啊，一在一届每届招聘里最优秀的，呃、啊，这个最平衡的这些人呢，送到送到这个产品小组里面去啊，让他们来成为这个我们产品产品经理的这个候选人啊，候选人。呃、啊，基本上来说呢，呃，我们只要是呃本着这样一个原则，因为我们知道我们要打造的这个产品经理是需要既有一定的推理能力、组织能力，同时还有一些美学的，就是审美能力啊，审美能力的这样的人，那我觉得呃基本上能够有这三条，基本上就可以比较顺畅的培养成一个未来的呃产品经理啊，产品经理。呃，基本上呢，我我觉得呢，这个大家肯定这个，当然我这么讲啊、呃，如果你想真正的去把这个体会透了呢，还是需要去呃去到实践中去操作一下啊，试一下啊，试一下试一下呢，你就会感觉不不一样了啊，你会感觉更深刻对我说的这个东西啊。那么嗯、呃，最后呢，我想跟大家说的是什么呢？就是产品经理呢，对于企业来说啊，是一个非常重要的一种。呃，资源和财富啊，从某种意义上来说，产品经理将决定了企业未来的发展的这个快速度和这个发走的这个高度啊，都都跟产品经理相关。比如我们举个例子，比如像当年腾讯，腾讯的发展当时发展是 QQ， 发展到一定程度以后 ，QQ 其实已经遇到了瓶颈了。那么后来呢，腾讯公司呢在这个基础上呢，呃，自我的这个升级，开发出了微信啊，微信。而微信呢，其实就是当时他们的某一个产品小组啊。在克服了重重困难，最后将这个微信开发出来。那么今天的微信已经成为了腾讯公司最核心的产品啊。换句话说，腾讯公司虽然有很多产品，但是它最核心的产品就是微信啊。微信是真正的意义上的超级产品啊。而这个超级产品呢，只不过是当年的一个产品小组，只有几个人的一个产品小组把它开发出来啊，开发出来那我们可以看到呢，其实产品小组呢，产品经理、产品助理。和产品小组呢，就是我们企业发展的未来。从某种意义上，企业想升级，想进一步的上一个台阶，呃，打造一支啊强有力的、能够持续的运、呃、良好工作和运营的这么一个呃产品团队啊，对于企业来说是极为重要的啊，极为重要的。那任何企业如果忽视这个问题的话呢，都会导致呃这个企业经营呢会遇到困难啊，发展到一定阶段遇到。环境一变呢，就会遇到困难，所以我希望大家呢，都每个每个企业呢，都要把这个打造专业化的产品开发团队的这个主题呢，呃，列入到自己的企业的转型升级和改革的日程中去啊，作为作为企业发展的一个非常重要的主题来进行什么呢？进行呃探讨，并做好规划啊，越早去开始组建这个团队。那么企对未企业发展的未来呢是越有帮助啊。好，今天呢关于这个产品经理这个培养的主题呢就简要的给大家介绍到这里啊，谢谢大家。嗯、呃，张同学这个问题呢就是也是我们很多企业经常遇到的啊，就是有的时候没做品牌定位，产品就已经做出来了啊，不管这产品怎么来的吧，反正是有的是模仿的，有的是可能是。呃，老板出趟国外看到一个什么产品，或者是自己呃突然发现了一个什么技术，然后就把这技术转化成产品了。然后呢，就是这时候就没有品牌定位，就已经做了啊，已经在网上开始卖了。这个问题其实不大啊。就如果你哪天意识到了，准备开始做呃做品牌了，那你赶快进行品牌定位。那定位完以后，你要做的事情是什么呢？是就是基于品牌定位，将现有的所有的产品呢都扫描一遍。啊，看看他们哪些是和品牌定位是一致的，哪些呢是不一致的。那如果是不一致的呢，就立刻进行升级迭代，啊，就迭代一次。迭代一次的话呢，就按照品牌的思想呢，把它迭代一次就 OK 了啊。其实这个大家有时候有一个思思想上的负担，老觉得自己好像没做品牌定位，我就做产品了啊，其实没太大的关系啊，因为呃，其实你没有品牌定位，你做了这个产品出来。也有可能有些偏差啊，关系并不大啊。其实只要你去赶快做品牌定位，把品牌定位做了，做完以后呢，对现有产品扫描一下，把呃合格的挑出来，不合格的,的话呢，就开始进行升级迭代，把老产品呢就慢慢就淘汰，用新产品、用新的迭代产品呢来替代它，这样很快呢就会使得整个产品序列、产品队列呢就。和品牌的这个理念慢慢就符合起来了啊，这种转型呢是很正常的，是很多很多企业呢都是这样做的啊，都是都是这样做的啊。其实坦率说呢，其实嗯前面做的工作并不是说一定是错的，可能会有一些偏离啊。比如你如果定位是一个中高档的产品，结果你做出来开始上产品是属于中低档，那无非呢就是做完品牌定位以后呢，把那个中低档的产品呢想办法进行一进行一次好很好的升级。然后把它相对的价格也提上来，就提到了中高档的位置。然后以后呢，就开发产品的时候呢，一定要坚持啊。做品牌这个工作啊，是一个长期的工作，它并不在乎于啊短时间内你是犯一个错误、两个错误，只要你能够一直坚持下去啊，保证每一个产品尽最大努力和品牌的理念和价值观是一致的，那么这样的话呢，这个呃呃品牌就一定能做成功。所以说呢，即使我们以前做了做产品的时候没有品牌也没关系。只要你下定决心做品牌，啊，按照品牌的思想去来，嗯，从从头开始，那一样可以把品牌呢重新打造出来啊。这个基本上，呃我辅导了很多企业都这样做啊，基本上也没有遇到特别大的难点啊，很容易就转过来，然后就一直按这个去做啊。这个问题呢，我就给给大家回答到这里。呃，蔡同学提这个问题呢，也是刚才我讲的时候没注意到这个问题啊。其实有的时候啊，产品经理其实最好的途径呢，本来应该是，尤其是一开始啊，我们比如说现在马上要组建产品团队，然后要做的时候呢，一开始的时候呢，是要从内部呢去来挖掘一些经理过来，从别的部门啊去转过来做产品经理。其实这样反而是最快的啊。其实这个所以说这个蔡同学提的很好，补充了刚才我没讲的一个部分啊，就是如果我们从现在，我们想马上。打造一个产品团队的话呢，其实最快的办法是从内部进行呃招聘啊，内部招聘我们称为叫呃，那么内部招聘的标准呢，其实呢其实和我刚才讲的标准是一样的啊，就是呃仍然是啊，就是两个其实是两个方向的要求，一个呢就是呃喜欢钻研啊、创新啊，也就是刚才我说的理科生这个思路啊，就是要有钻研精神、创新精创新精神啊，把这个开发产品呢当成一种乐趣来做。这样的这样的人才能开发出好产品啊！开发产品呢，不能把它单单纯当成一个工作或者是一种苦劳劳动来搞。这样的话，这样的人是开发不出好产品的。要想开发出好产品，必须是要把开发产品创新当成一种乐趣啊，当成一种乐趣。所以这个是需要有那种科研精神的人啊，有一定研发就是研究精神的人啊，去研究客户啊，然后去愿意去研究客，户，然后去找着新思路啊。啊，这样的人，这个这一点特别重要啊。过于保守，思想比较僵化的人呢，其实做产品经理是真的不合适啊，确实不合适。然后另外一点呢，就是刚才我说的审美力啊，对美呢要有要有感受啊，要有感受，就是对美的那种感觉呢，是要要有一种感有感觉，知道什么是美和丑。啊，要跟得上时代的潮流啊，这一点呢也是我觉得产品经理一个很重要的点。所以即使在内部招聘的话呢，这两点仍然仍然是选择的非常重要的两点啊。当然了，就是大家要想把这个这个能力，就这个这种工作方法掌握好的话呢，我还是建议大家需要是要接受一点相对系统的专业的学习啊。如果有可能来上一下我们这个品牌呃量化管理的班和呃专家班。啊，这个这样的话呢，可能就是呃，有些专业知识，包括一些招聘的知识啊，就是该怎么样去招聘这些呃大学毕业生啊啊，他的招聘方法才，才怎么样能挑选出这样的人呢？其实我们也是有一套方法的啊，一套工作方法。啊，这个呃，其实这套方法呢是对内部招聘、外部招聘都是一样的啊，都是可以使用这种方法的啊。那面试甚至面试都是一样的啊，内部的人员也要面试，然后才最后才能劝下来。那、啊、大家可以系统来学一下这个方法，学完了以后呢，回去再做的话呢，会节省很多时间啊。如果你要是靠自己摸索，听完以后自己摸索的话呢，也能成功，但是就是可能要花比较多的时间啊，时间会更长。那、呃、容易走一些弯路啊，就招到了以后觉得不合适，不合适又换人啊，这样的过过程呢是非常让人很呃纠结、抓狂的这样一个，那就是招了找了一个人过来做了一段时间又不合适，不合适又换换完了以后然后再再搞，哎、啊，来回来去这段是非常讨厌。所以说这个地方呢，呃，我建议呢大家还是要花点时间学习一下，学习一下呢，然后基本掌握的这些专业方法之后呢，然后再开始去组建这个队伍呢，我觉得这样的话效率会更高一些啊，更高一些。好，这蔡同学这个问题，我就回答到这里啊。